0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Heureuse de vous retrouver. L'actualité ce soir, eh c'est la succession de revers russes en Ukraine qui a culminé avec la libération de la ville de Kherson dans le sud du pays ce week-end à la joie immense de ses habitants.
1: « Maintenant, nous n'avons pas d'électricité dans la ville, pas d'eau, pas de chauffage central, mais nous n'avons pas de
0: Russes
1: et j'en suis extrêmement heureux. »
0: – Soutenu massivement par les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, l'Ukraine a aujourd'hui l'avantage contre son agresseur. Est-ce le début de la débâcle russe Les fondements du pouvoir poutinien sont-ils ébranlés On en débattra ce soir avant de retrouver en dernière partie d'émission un tandem qui pétille, Alex Van Xavier Mauduit. – Bonsoir, Bonsoir,
2: Elisabeth. – Quel est le programme Elisabeth, il y a quelques jours encore, FTX était la deuxième plus grande plateforme de crypto-monnaie au monde. Eh bien, elle vient de connaître non pas une crypto-faillite, mais une vraie faillite retentissante. L'occasion d'évoquer la faillite du système Lo, c'était au 18e siècle,
3: hélas. Et vous Alix, on va au troquet avec vous Exactement, à Paris, Bruxelles, Londres ou New York, de plus en plus de patrons de café interdisent les ordinateurs dans leur établissement. Ils veulent des clients connectés au réel, pas à leur écran.
0: A tout à l'heure les amis, notre premier invité ce soir est un star maniaque, surdoué, pailleté. Thomas Joly, metteur en scène de la nouvelle version de l'Opéra Rock de Michel Berger et Luc Plamondon. Lui, il a le feu sacré. C'est parti, vous êtes dans 28 minutes. Thomas Jolie, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Bien. Oui, c'est relâche. Donc vous êtes heureux. On est en relâche oui. ce soir. Absolument. Je vous présente Nadia Dam. Bonsoir, chère Nadia. Bonsoir, Elisabeth. Et Benjamin Sportouche. Bonsoir, 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 cher bonsoir. Benjamin. Acteur, on le sait, metteur en scène. Vous dites même parfois je suis transmetteur ou régisseur, modestement, comme et, disait Jean Villard. Et aussi
4: entremetteur. Et entremetteur. Ouais, J'avoue que ce mot de metteur en scène
0: ne me, me plaît pas beaucoup. Trop réducteur, peut-être Thomas Jolie. Trop flou, ouais. surtout. Et alors dites-moi, est-ce que vous êtes gentil Parce que vous avez dit il y a quelques années dans un entretien accordé à Libération, il y a peu de metteurs en scène gentils. Oui, euh,
4: je crois que la joie, la gentillesse, la bienveillance euh, sont des beaux outils pour travailler quand on travaille avec l'humain. Parce qu'avec les acteurs et les actrices, on est sur des endroits d'intimité, de sensibilité. Sur
0: des bestioles fragiles. Et oui,
4: tout à bien fait. Je pense qu'on euh, qu accède à plus de qualité euh, et à plus de beauté artistique avec, euh, avec la gentillesse et, et la joie.
0: Eh bien, on va en reparler de tout ça avec vous, jeune Lyon. Mais d'abord, votre portrait, est beau, réalisé par Gaëlle Legras.
5: Danseur étoile, Henri VI, un théâtre d'emphase, c'est la règle de 3 de Thomas Joly. Petit, il rêve d'être danseur étoile. Né en 1982, il suit ses premiers cours de danse vers l'âge de 5 ans dans son village de la rue Saint-Pierre en Seine-Maritime. Mais la salle des fêtes était moche, j'ai arrêté, dit-il. À la maison, il monte des spectacles avec sa famille et ses amis après avoir découvert cette farce pour écolier de Pierre Gripari. À 11 ans, il s'inscrit au théâtre d'enfants dirigé par Nathalie Barabé à Biorel, près de Rouen.
0: Il y a une première phase, euh, j'observe. Et très vite, euh, les enfants qui arrivent ont de plus en plus envie de s'investir et deviennent
6: acteurs.
5: Après des études de théâtre en 2003, Thomas Joly intègre l'école du Théâtre National de Bretagne, dirigée par Stanislas Nordet.
4: En ce temps, ça apprend à se connaître un peu, en fait.
5: Trois ans plus tard, il cofonde la Piccola Familia, une compagnie avec laquelle il monte Harlequin, poli par
4: l'amour de Marivaux.
7: Je l'aime. Cela vous suffit pour le respecter.
4: Je trouve que cette pièce-là est une très jolie variation sur le thème de l'adolescence du passage. C'est-à-dire que nous, à l'époque où on l'a créé, il y a un an, on sortait de nos formations euh, d'acteurs. Et c'est de ça aussi que parle Marie qu que Qu'est-ce que grandir
5: Pour Henri VI de Shakespeare, il travaille pendant plus de quatre ans. La pièce est tout d'abord créée par fragments. Laissez-moi
8: régner en oh, souverain.
4: On vient voir un auteur qui sait manier euh, allègrement et la tragédie, et la comédie, le grotesque, le sublime, le burlesque, le politique, le lyrique.
5: En 2014, la représentation intégrale 18h15 actes est donnée à Avignon et remporte un immense succès. Thomas Joly dit pratiquer un théâtre d'emphase. Acteur et metteur en scène, il accorde toujours une dimension spectaculaire à ses créations, comme en 2019 dans le Tieste de Sénèque.
7: Que vas-tu nous avoir quand encore dans ta rage. Il me faut la démesure.
5: Depuis le 8 novembre, il propose une nouvelle version de Starmania à la scène musicale de boulogne billancourt être
6: heureux, être heureux
5: Lorsqu'il évoque sa passion pour le théâtre, il dit Rien dans le quotidien n'est assez fort, puissant, coloré, vif, j'ai besoin d'être stimulé, ébloui en permanence
0: voilà, et il est avec nous, le metteur en scène de Starmania. À propos de Shakespeare, vous avez mis en scène la tétralogie. Euh, vous avez dit un jour, j'ai avec lui autant de complicité qu'avec ma mère et avec ma sœur. Alors, est-ce que dans votre grande famille, vous avez inclus Luc Plamondon et Michel Berger Cette famille extrêmement baroque tout de même, Thomas Jolie.
4: Alors, j'ai euh, eu la chance de côtoyer l'œuvre de Michel Berger et de travailler avec ouais. lui depuis maintenant euh, trois ans, parce que Starmania, ça... Oui. Ça a démarré en 2019.
0: Interrompu par le Covid. Exactement. Oui.
4: Mais c'est vrai qu'à l'heure où on se parle, Shakespeare est ma plus longue relation. Euh... <rire> c'est dire mon euh... désarroi. Voilà. Parce que je crois qu'il est mort, Shakespeare.
0: Vous êtes sûr Oui, je suis sûr. Pierre Grippari vous a sauvé la vie
4: En tout cas, il m'a ouvert un chemin. C'est vrai que ce petit Quand bouquin... vous étiez
0: petit adolescent, quand vous étiez même petit garçon.
4: Oui, ce petit bouquin que ma mère m'offre. Et je, je vois qu'il y a des pièces avec des personnages, deux points, ils disent des choses. Et je propose à mes amis de monter ça dans ma chambre. Mais
0: à l'époque, vous étiez harcelé à l'école.
4: C'était pas une époque simple, ouais.
0: À cause de quoi Votre part féminine
4: Peut-être aussi, ouais, je pense qu'il y a ça. Euh, je pense aussi par une envie de, bah, de, de création. Ouais, je faisais de la GRS, par exemple. Qu'est-ce ouais.
0: que c'est, GRS la gymnastique,
4: la gymnastique rythmique et sportive. Ouais. Et euh, par exemple, ce petit détail qui est rigolo, c'est que euh, je voulais, euh, du coup, euh, euh, faire les compètes, sauf que c'est un, une discipline qui n'est pas, et toujours pas d'ailleurs, ouverte euh, aux garçons. Et, euh, et, voilà, du coup, je me suis dirigé ouais. après vers l'artistique et ouais, j'ai trouvé en fait en dehors du cadre scolaire de quoi m'exprimer, ouais. donc ouais. théâtre, radio, j'ai fait de la radio aussi. Oui, très jeune. En euh, ouais, appelant de ma cabine téléphonique de mon village, oui. des radios locales. Pour oui,
0: oui. Vous aviez quel âge Soyez pas modeste. C'était
4: en 5e, quoi. Oui. on a 10 oui, ans.
0: Oui, vous aviez 11 ans. Okay, et ouais, et elles ça. étaient prises et diffusées pendant 5 ans. Oui, mercredi après-midi. Ce garçon est précoce. Benjamin
4: <rire> Mais alors, d'où vous vient ce goût pour
9: l'éclairage Parce qu'on en prend plein les yeux. Hein. Dans Starmania. Dans Starmania. Ouais. Dans... Parce que les spots prennent vie hein. quasiment. J'ai même appris que ce que vous utilisez s'appelle les asservis. Oui, ce sont quasiment
4: des acteurs à part entière. La lumière, pour moi, n'est pas juste un moyen d'éclairer les acteurs ou les actrices ou les chanteurs et les chanteuses, ce sont des outils qui modèlent l'espace, qui font des architectures immatérielles pour Starmania, mais pour d'autres travaux que j'ai pu mener, je travaille comme ça toujours en essayant de faire des scénographies qui soient à la fois matérielles et immatérielles, et donc les lumières sont toujours très présentes dans mon travail,
0: Comment vous avez choisi de sélectionner quelques axes ou quelques lignes de force pour réinventer Starmania Je rappelle que ça a été créé pour la première fois en 79 au Palais des Congrès à Paris, ouais. un an après la sortie de l'album. Vous avez choisi quoi de, de, de mettre l'accent sur euh, dénonciation de la démagogie, des populismes et puis ce tout l'ego obsessionnel à travers les médias, c'est ça, cette envie d'exister Vous parlez là de,
4: de l'histoire, de la fable de Starmania ouais, parce ouais. que quand on m'a proposé l'œuvre, euh, je me suis dit immédiatement, bon, les chansons sont légendaires, elles n'ont pas besoin d'un metteur en scène, d'ailleurs qui que ce soit, pour continuer euh, leur légende. Donc, par contre... Peut-être là où il faudrait creuser et proposer, c'est de remettre à jour la fable, l'écran dans lequel ces chansons oui. émergent. Peu de gens finalement savent l'histoire de Starmania. A fait un sondage, oui. c'est pas clair. Oui. C'est <rire> par exemple pas que Starmania est le nom d'une émission pour devenir star, oui. Oui. comme on en connaît d'ailleurs beaucoup. Oui, oui. Et euh... comme
0: vous en avez d'ailleurs, comme il en existe, où vous avez recruté les chanteurs
4: Oui, tout à fait. Il une espèce, espèce y a de mise en, en abyme dans Starmania. Manière. Exactement, oui. exactement. Oui, oui. Et donc voilà, moi mon travail avec Luc Plamondon d'ailleurs, c'était de remettre l'accent sur la narration oui. pour mettre à jour effectivement. Effectivement, l'extraordinaire modernité, ça, on ne peut pas le nier. De,
0: et comme euh, vous venez du théâtre, vous dites, ça me fait penser quand même au mythe d'Icare, ouais. qui s'est brûlé les ailes, on a l'autre près du soleil, et puis ouais. aussi à Narcisse, on pense à Narcisse. Narcisse, et sûr. puis
4: Icare avec, ce, le, avec le labyrinthe de Dédale ouais. aussi, puisque ouais. Monopolis peut ouais. être ouais. considéré bon. comme ce dans labyrinthe. Dans on le voit. Exactement, dans, le, dans la scénographie, et puis cette lumière qui, vers, euh, vers mmh. laquelle les personnages mmh. Mmh. à la fois sont attirés, mais mmh. Se les Alors
0: Thomas Jolie, vous mettez en scène Starmania euh, à la scène musicale, mais vous avez été appelé pour mettre en scène les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques comme Philippe Ducouflet, elle l'avait fait en son temps. Mmh, en 92, Et on va en parler avec vous et Nadia.
7: À propos de cette euh, annonce étonnante qui a stupéfié le monde de la culture, c'était il y a quelques jours quand le ministre de l'Intérieur, donc en France Gérald Darmanin, a déclaré que des événements culturels notamment des festivals d'été, pour être euh, annulés ou alors reportés pendant toute la durée de ces euh, Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Il expliquait qu'on n'avait pas assez de forces de, force de l'ordre pour assurer la sécurité à la fois des JO et des festivals. Il y a un choix qui a été fait, semble-t-il, euh, depuis la ministre de la Culture, euh, a dit vouloir faire du cas par cas et elle n'a pas exclu donc, les annulations. Ça n'a pas rassuré les très nombreux signataires d'une tribune qui a été publiée dans le JDD hier, que vous avez peut-être lu pour qui les festivals ne doivent certainement pas être une variable d'ajustement. Ils ont bien raison. Ouais. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous êtes pris dans une forme de conflit de loyauté, peut-être, puisqu'en effet, vous participez à ces et vidéos oui. et en même temps... Et pas... révélé ça par Avignon, entre le autres. ...public d'une partie de la culture française. Oui.
4: Les festivals m'ont... Oui. J'en ai beaucoup fait, des oui. festivals, et de toute façon, au-delà de ça, moi, ce qui me surprend surtout dans cette déclaration mmh. du ministre de l'Intérieur, c'est que la candidature de Paris 2024 ne date pas d'hier. Mmh. Cette cérémonie est prévue depuis euh, longtemps, enfin, ces cérémonies. Au-delà des cérémonies, euh, la présence de nombreux athlètes, de nombreuses compétitions, de chefs d'État aussi, euh, dans à Paris et que opposer tout à coup culture et sport est complètement antinomique euh, de ce que souhaite Paris 2024 et même des valeurs olympiques ouais. tout simplement et euh... Au-delà de ça, les festivals sortant des crises Covid, on a quoi, plus de 6000 festivals, je crois, sur tout le territoire, sont à la fois euh, des, des endroits pour le, les professionnels, enfin, pour euh, et les gens très, qui ça a été très, très dur pour eux, mmh. Effectivement. Ils ont souffert. C'est aussi euh, économiquement important pour les territoires et mmh. le mmh. dynamisme des territoires, le dynamisme même touristique. Et puis, tous les Français et toutes les Françaises ne seront pas à Paris mmh. euh, à l'été 2024. Et il est oh, important non. que chacun, chacune, ait accès à la culture, ouais. où qu'il soit. Mmh. Donc, euh, donc euh, à suivre là-dessus euh, c'est oui. qu'il faut trouver une autre solution oui. que oui. celle qui est proposée pour l'instant et, à mon avis, pas tout à fait aboutie dans la
0: réflexion. Thomas Jolie, vous êtes acteur. Oui. Vous êtes metteur en scène, vous êtes oui. aussi acteur. Êtes-vous frustré Y a-t-il un personnage dans Sarmania que l'homme irradiant, oui. magnétique, phosphorique Vous avez un tempérament phosphorique, mais ça, c'est en homéopathie. Ah oui. <rire> Aurait aimé jouer Johnny Rockford Non, en fait,
4: je voulais... Non, je voulais jouer Sadia. Ah, ah ouais. L'homme qui est habillé en femme, d'ailleurs, qui, qui est travesti, oui. et qui a un, par, un parcours absolument incroyable. Sadia Stella, l'actrice la, ah oui. de cinéma. Oui. Donc, euh, ouais, moi, j'étais plutôt sur ces deux personnages-là. Mais non j'ai fait, hein, comme Stella devant mon miroir, j'ai rêvé d'être une star, je l'ai fait un hein, hein. Ça, je ne peux pas le nier.
0: Merci d'être venu. Bah, avec ma grand, plaisir. avec voilà. grand plaisir. Et puis quand même, il faut signaler la sortie du vinyle et avec la couverture originale de 78 ouais. Starmania, voilà. Ou la passion de Johnny Roquefort selon les évangiles télévisés. C'était le nom. C'est le sous-titre. Ah. Mais oui, c'est le sous-titre de l'époque. C'est magnifique. Merci. Alors, la scène musicale, c'est jusqu'au 29 janvier et la tournée de Starmania en France, en Belgique et en en Suisse, gros pouvoir d'achat, c'est formidable, ça tombe bien, à partir de début février. Tout à fait. Bravo Thomas Joly, vous pensez à tout. Merci. On passe à notre débat sur les revers de l'armée russe en Ukraine, notamment ce camouflet énorme, la libération, la prise et la libération de la ville de Kherson, une ville de 280 000 habitants, reprise ce week-end par les Ukrainiens. Est-ce le début de la débâcle pour la Russie et pour un Vladimir Poutine qui serait fragilisé On en parle après la mise au point de Sandrine Calvez.
6: Volodymyr Zelensky dans les rues de Kherson ce matin. Une visite surprise dans cette ville stratégique du sud de l'Ukraine, reprise aux forces russes.
5: On continue à avancer, on est prêt pour la paix, mais pour nous, la paix, c'est dans toute
4: l'Ukraine.
6: Après huit mois et demi d'occupation russe, l'armée ukrainienne est accueillie à bras ouverts. Les soldats signent des drapeaux et prennent la pause aux côtés des habitants de Kherson.
1: Je n'arrive pas à croire que nous soyons enfin
6: libérés.
7: C'est un tel soulagement.
4: Nous n'avons pas d'électricité dans la ville, pas d'eau, pas de chauffage central, pas de connexion mobile, pas de connexion Internet, mais nous n'avons plus de Russes.
6: Pour la Russie, c'est un nouvel échec cinglant. Face à l'avancée ukrainienne, le commandant des troupes russes en Ukraine a lui-même ordonné le retrait des contingents qui contrôlaient Kherson.
1: Nous repositionnons nos forces de défense sur la rive gauche du fleuve Dniepr, plus à l'est. C'est une décision très difficile, mais en même temps, nous sauverons ainsi la vie de nos militaires.
6: Ce retrait intervient au moment où se multiplient des témoignages sur le degré d'impréparation de l'armée russe en Ukraine. Des soldats désertent, des familles endeuillées réclament des comptes. Des critiques qui contrastent avec le discours officiel du Kremlin.
9: Sur les 300 000 citoyens russes mobilisés, nous avons déjà
1: 318 000 nouvelles recrues. Pourquoi autant Parce que le nombre de volontaires ne diminue pas. Le recrutement continue.
6: Alors la libération de la ville de Kherson marque-t-elle un tournant dans le conflit À l'image de l'artiste britannique Banksy, peut-on espérer le retour de la paix en Ukraine Est-ce le début de la débâcle pour la Russie de Vladimir Poutine
0: Trois invités ce soir. Jean de glignasti bonsoir. Vous êtes bonsoir. directeur de recherche à l'IRIS et vous fut ambassadeur de France en Russie de début 2009 à fin 2013. Votre dernier ouvrage, La Russie, un nouvel échiquier, est paru chez Erol. Et selon vous, la prise de Kherson par l'Ukraine représente bien un tournant stratégique dans cette guerre, mais il n'est pas exclu que les Russes attaquent à nouveau cette ville qui reste un enjeu militaire important de leur point de vue. À côté de vous, Julien Théron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste spécialiste en conflit et sécurité internationale, vous enseignez à Sciences Po Paris et vous avez fait paraître euh, un ouvrage coécrit avec Isabelle Mandreau, Poutine, la stratégie du désordre chez Taillandier et vous estimez qu'on ne peut pas parler de le russe pour le moment mais il est vrai ajoutez-vous que les fondements du pouvoir poutinien sont atteints et enfin Isabelle Lasserre, bonsoir vous êtes journaliste responsable des questions de diplomatie pour le quotidien Le Figaro votre livre Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système a été publié euh, aux éditions de l'Observatoire et selon vous, malgré l'effondrement de l'armée russe, le temps des négociations n'est pas arrivé. Vladimir Poutine a toujours pour objectif la capitulation de l'Ukraine. Alors on démarre, euh, Benjamin, avec une carte.
9: La carte du jour. Les Ukrainiens ont donc repris Kherson, hein, qui se situe dans l'une des quatre régions conquises depuis février par les Russes. On les voit en, en orange sur notre carte, hein, des régions qui ont été annexées après une série de référendums, on s'en souvient, non reconnus par la communauté internationale. Le reste de la région de l'Oblast, comme on dit en russe, est toujours sous contrôle russe. Elle est délimitée, on le voit aussi, par le fleuve Dniepr. Alors, voilà le fleuve. Et alors Cet échec de la Russie intervient après une autre défaite hein, dans la région de, de Kharkiv. C'était début euh, septembre. Et puis, au printemps euh, dernier déjà, les Russes avaient dû renoncer à leur assaut sur Kiev et s'étaient retirés du nord de, de l'Ukraine. Julien Théron, la Russie de Poutine cumule donc refaire et retraite. Mais en quoi Kherson est un symbole
10: particulier je me permets de dire qu'on aurait pu même mettre justement l'offensive sur Kiev euh, sur la carte qui était mmh. aussi retirée. Ce qui est important, c'est que le Kremlin essaye de montrer ça comme des espèces de gestes de bonne volonté, des retraits, des regroupements parfois, mm -hmm. euh, des gestes stratégiques qui visent à renforcer les positions russes. La réalité, c'est qu'ils euh, reculent sous la pression militaire des Ukrainiens. Donc, il s'agit bien d'un retrait euh, forcé et pas d'un retrait mm -hmm. volontaire. Mm -hmm. Et c'est important parce que euh, la ville de Rerson était la seule capitale de ces morceaux de région, parce que, comme on le voit sur la carte, toutes les régions, vous voyez, celle de Zaporizh, par exemple, la, la, la capitale, si on peut dire, régionale de Zaporizhia n'avait pas été saisie par les Russes. Donc en fait, ils ont déclaré des territoires qu'ils ne contrôlaient même pas, qu'ils n'avaient mmh. pas envahis, comme étant les leurs. Eh bien, euh, ça veut dire que l'opération fonctionne et l'offensive sur Erson, qui a été assez magistrale, oui. ils ont euh, repoussé des forces absolument considérables, hein, russes, qui étaient présentes sur la ville, euh, eh bien, euh, ça augure plutôt d'une possibilité plus avant, y compris dans les territoires auxquels on n'aurait pas pensé, c'est-à-dire le Donbass, qui était sous contrôle mmh. russe ou pro-russe, euh, déjà en 2014, et même la Crimée.
9: La Crimée, Jean de glignasti, ça peut aller jusque-là Ça même peut la être Crimée. la suive de l'offensive ouais.
11: ukrainienne euh, actuellement... Qui a été
9: conquise en 2014 ouais. hein, par les Russes
11: oui, euh, oui. Euh, la Crimée, euh, elle, elle jouit, si on peut dire, d'un statut spécial. C'est-à-dire, quand on regarde, déjà, au début de la ville d'Ukraine mmh. indépendante, déjà, euh, Kravchuk, le président, enfin, à l'époque secrétaire général du Parti communiste ukrainien, a dit à Yeltsin, euh, lors de la réunion qui a présidé, en fait, à l'éclatement de l'Union soviétique, euh, près de Minsk, dit, et la Crimée ». Et euh, Yeltsin a dit, bah, on verra après. Euh, il était déjà un peu, mm. dire, atteint si j'ose dire.
7: Pardon, est-ce que l'Ukraine veut la récupérer aujourd'hui la Crimée ah, Pour la seule,
11: elle le dit, oui. Ça. Mais elle le dit. C'est parti des on est objectifs. Dans une phase de guerre, on n'est pas mm. dans une phase de négociation. Et puis il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que le 29 mars dernier à Istanbul, les euh, les Russes et les Ukrainiens sont arrivés, une espèce de, enfin, ils ont commencé à de, de, de définir ce que pouvait être un accord okay. et il mm -hmm. y a un point qui n'a pas fait discussion c'est que la question de la Crimée serait traitée dans 15 okay. ans mm. et quand on regarde maintenant les pressions discrètes mm. les allusions américaines sur le fait que la Crimée c'est pas tout à fait la même chose etc., on sent bien que la Crimée fera l'objet d'un traitement Alors, à part. séparé
9: Pour les Ukrainiens en tous les cas cette reconquête de Kherson n'est qu'un début écoutez euh, Mitro Kouleba le ministre des affaires étrangères de Zelensky
1: nous avons gagné la bataille de Kherson, mais la guerre continue. Tant que la guerre continuera et que nous verrons la Russie mobiliser plus de conscrits et amener plus d'armes lourdes en Ukraine, nous continuerons bien sûr à compter sur votre soutien continu. Isabelle Lasserre, en même temps, on est très surpris par, quelque part, le
9: renoncement des Russes. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce que ça cache Est-ce qu'il y a derrière des représailles une
12: revanche à venir Écoutez, pour l'instant, on n'en sait rien. Ça montre, en tout cas, ça montre deux choses. Ça montre, du côté ukrainien, la capacité absolument spectaculaire de l'armée ukrainienne à conduire des opérations militaires de, de, de grande envergure, beaucoup plus importantes que celles qu'on avait imaginées. Et ça prouve, de l'autre côté, euh, la, la, la continuation de l'effondrement de, de, de l'armée russe. Et tout ça aussi va parallèlement avec euh, une évolution des, des volontés, c'est-à-dire que la volonté ukrainienne mmh. se renforce au fur et à mesure que la, dergue, que la guerre mmh. dure, que les armes de plus en plus précises occidentales arrivent, et la volonté euh, russe en face s'effondre à mesure que le doute euh, mmh. se, se fait de plus en plus grand sur l'objectif de cette guerre, sur le, le, le doute, sur le pourquoi en fait de cette guerre Lancé par Vladimir Poutine.
0: Je l'interromps. Général Hiver, le général Hiver va-t-il changer la donne L'hiver arrive. Est-ce que ça va geler, sans mauvais jeu de mots, euh, les opérations, les risques de représailles russes euh, Est-ce que ça peut changer quelque chose
10: alors, euh, oui et non, euh, dans l'ordre. C'est-à-dire que, euh, euh, oui, ça va probablement ralentir les opérations pour des raisons euh, tout à fait matérielles. C'est-à-dire que les armements résistent mal à des froids qui peuvent aller jusqu'à moins 20, voire moins 25 degrés. Euh, et fondamentalement, euh, c'est aussi une manière de regrouper euh, les troupes. À ce moment-là, les Ukrainiens ont repris beaucoup de territoires. Alors, ils en ont pris à Ressan, y compris beaucoup de matériel russe qui doivent parfois euh, rééquiper pour leur propre armée, mais y compris au nord, euh, en quelques mois mois, euh, les Ukrainiens ont repris également une centaine de kilomètres au nord dans, la, dans cette province de, de Louhansk. Euh, ils résistent aussi euh, oui. vers Barhmout euh, dans le centre du pays. Donc, euh, quand on prend beaucoup de territoire, il faut... Euh, et puis, il y a aussi la, la, la chasse euh, aux espions, aux unités qui sont laissées derrière. Donc, ça nécessite ça de oui. prendre du temps. Effectivement, ils ont essayé d'avancer, de, euh, de, de, de procéder à cette grande offensive un peu avant. En revanche, malheureusement, je crois que pour les, les, les sanctions, si on peut dire, humaines, euh, le général se Vikine continue son opération. Vos difficile. général en chef de, des armées russes. Absolument, continue son offensive sur les civils, sur les infrastructures civiles, euh, qui sont naturellement complètement contraires au droit international. Je précisais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure qu'il est très important de, de dire que la communauté internationale reconnaît encore la Crimée comme une partie souveraine de l'Ukraine. C'est mmh, important ouais. de, de le signaler.
9: Jean de Glignacier, on s'interroge bien sûr sur la réaction des Russes par rapport à Vladimir Poutine. Ils entendent ces défaites. Quel effet ça a sur la population J'imagine que vous avez, vous, en tant qu'ancien ambassadeur, ambassadeur, des capteurs là-bas.
11: d'abord, vous avez raison, ils entendent ces défaites. Euh, et on voit que l'audience de, de la télévision d'État a beaucoup diminué ces mm -hmm. derniers temps. Mm -hmm. et, euh, Qui est
0: propagandiste ont, à mort hein, pour euh, 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 l'intervention malgré et, et,
11: et donc YouTube continue à fonctionner. Donc en fait, ils ont accès à pratiquement mm -hmm. tout, hein, mm -hmm. je veux dire les choses. L'opinion euh,
0: publique euh, se modifie légèrement, on le sait.
11: Long, très très lent, il y a quand même une base de popularité ancienne de Poutine et qui est en train de, de, de s'éroder mais un tout petit peu hein, pour l'instant, ce qui est sûr c'est que le temps que tout cela percole parce que c'est un pays très ouais. légitimiste et après la période, de, euh, disons des années <rire> folles de Yeltsin euh, Poutine a bénéficié de euh, l'augmentation des prix du gaz et de la prospérité donc un soutien de ça. sa
0: population donc voilà, ouais. il, a,
11: il y a un acquis, il ouais. a une base puis il ne faut pas oublier quand même que le secteur public c'est pratiquement la moitié du PIB donc les gens, les gens sont légitimistes. Ouais. Mais sur le fond, moi je pense que les Russes, le peuple russe ne pardonnera pas à Poutine d'avoir euh, cassé la relation avec les Ukrainiens. Parce que là, avec le frère ukrainien, c'est ça Bien sûr, avec ouais. les frères ukrainiens, ouais. comme il le disait lui-même. Euh, et ça, je pense qu'il le paiera à Un moment ou un autre. Et puis
0: alors aussi, on va en parler avec vous, oui. Nadia. Il y a peut-être la question des familles, oui. des familles dont les soldats ont été envoyés au front et oui. qui veulent récupérer les dépouilles oui. ou qui ne savent pas où sont passés leurs enfants. Qui n'ont leur... pas
7: d'informations. Ouais. En effet, rendez-nous nos morts et rendez-nous nos blessés. C'est l'appel qui a été lancé par des familles de soldats russes. Donc elles le font sur le réseau euh, Telegram ou lors de petits rassemblements qui ont été organisés ces, ces dernières semaines à plusieurs endroits dans le pays. Des épouses, euh, des parents également, qui sommes donc les autorités de rendre des comptes sur le sort de leurs proches. Je ne sais pas si mon et vivant ou mort, témoigne par exemple une mère sur le site Novaya Gazeta qui est diffusé aujourd'hui depuis la Lettonie. Et c'est vrai qu'en termes de pertes humaines, l'opacité c'est la règle et c'est surtout la loi en Russie, il est interdit d'utiliser d'autres chiffres que les données officielles, lesquelles font état de 6 000 soldats tués depuis le début de la guerre, on est évidemment très très loin des estimations, notamment de celles de l'état-major américain qui parlait ce week-end de 100 000 soldats russes tués ou blessés, le problème c'est que ces morts on ne les voit pas, les cercueils reviennent peu, rentrent peu en Russie, d'après plusieurs ONG, certains de ces soldats ont été euh, tout simplement enterrés à la hâte et en cachette de leur famille, c'est le même silence qui entoure euh, le cas des soldats qui ont été faits prisonniers, c'est ce qui pousse donc aujourd'hui les comités de mères de soldats à se rassembler, à se mobiliser c'est une des, des ONG les plus actives en Russie depuis très longtemps, elle regroupe donc des mères euh, qui se battent pour le respect des droits de l'homme euh, dans l'armée, euh, cette colère des, des familles, Isabelle Asser, est-ce qu'elle peut affaiblir Poutine parce qu'on se souvient du poids de ce comité, notamment lors de la seconde guerre de, de Tchétchénie oui. Ça avait... Et, et même Poutine la première, alors
12: moi j'étais correspondante ouais. du Figaro euh, en Russie à, époque, à cette époque mmh. et je couvrais à la guerre de Tchétchénie et je me souviens du poids ouais. de, ces, de ces mères de soldats et elles avaient eu un impact assez considérable ouais. sur la popularité mmh. de, de Vladimir Poutine. C'est une des raisons pour lesquelles. Euh, peut-être il n'a pas déclaré la mobilisation euh, ouais. générale, qu'il est allé chercher euh, des conscrits en fait, euh, au, au fin fond du pays, euh, en Yakoussi... Euh, qui ne les considèrent régions...
7: pas les Ukrainiens comme leurs frères D'une part, et puis ça. qui,
12: d'autre part, sont dans des régions très très éloignées, ouais. avec moins de contacts, ils ne sont pas dans les grandes villes, et qu'il a, qu a, euh, a relativement épargné à la fois Moscou euh, et Saint-Pétersbourg. Donc là, on voit un petit peu que ça... Alors, Quant au, euh, euh, à la technique d'inhumer de, 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 les cadavres sur sur place, euh, Ça, voire les détruire, etc. Ouais. C'était déjà la même chose euh, ouais. en Tchétchénie. Mmh. Hein. Donc, mmh. pas de corps, euh, mmh. euh, pas de mort, et euh, pas de mort, euh, pas de rébellion. Alors, on voit un frémissement, mais pour autant, euh, visiblement, il est euh, beaucoup moins important euh, qu'il ne l'était euh, à l'époque mmh. de la Tchétchénie. Mmh. Et, euh, après, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans, dans, dans six mois, mais si je devais parier, moi, sur euh, une fin de Vladimir Poutine, je, euh, je parierais euh, quand même plus facilement sur, euh, je ne sais pas, soit un coup d'État militaire, Merci. soit Ouais. Vladimir Poutine écarté euh, plus oui. ou moins qu'on sort des factions encore plus, par, plus ou par une révolte de la population qu'on ne voit pas beaucoup. Je, quand, quand, les, quand les Russes ont, ont, ont commencé à, à protester contre la mobilisation, ils ont protesté euh, contre la guerre en Ukraine parce que, pour la première fois, ils étaient concernés et ils devaient y participer, mais ils n'ont pas protesté contre la guerre de Vladimir Poutine menée en Ukraine. Et on n'a pas vu la population russe aujourd'hui s'élever pour protester contre les massacres, les tortures les il y
0: a guerre. Boucha et les crimes de guerre. Julien Ferron, il y a une guerre des chiffres. Est-ce qu'on sait combien de morts côté russe Est-ce qu'on sait combien de Russes ont quitté le territoire russe Ont essayé de s'exfiltrer en passant par la Géorgie Tout ça est...
10: Dans les estimations, je crois qu'il est important de regarder les chiffres de nos alliés, notamment parce que les Américains, par exemple, très bien produisent, ils sont très bien informés oui. et ils produisent des chiffres, c'est ce qu'on appelle « open intelligence » maintenant, pardonnez-moi l'anglicisme, mais donc du renseignement ouvert, mmh. si vous voulez, même si ça ne veut pas exactement dire ça en français, euh, sur ce qui se passe oui. en Ukraine et dans ce conflit que la Russie agite depuis huit ans maintenant et ils nous le disent depuis le début, qu'il va y avoir une préparation militaire. Et une fois qu'il y avait une préparation militaire, ils ont dit, il va y avoir une attaque. Et mm -hmm. nous, on, on passait notre temps à leur dire, mais il n'y aurait pas d'attaque. Et encore aujourd'hui, oui, effectivement, les évaluations ont été assez prudentes au début. Puis, on, on grandit mm -hmm. progressivement, au fur et à mesure aussi de la mobilisation. Donc, je, je crois que ce sont des chiffres qui sont assez proches de la réalité. Euh, D'après ce qu'on voit dans le milieu de la recherche, effectivement, ça correspond globalement... 100 000 globalement morts, tous, autérus, par exemple, blessés. Morts blessés, ouais. blessés, effectivement, c'est-à-dire hors combat, en réalité.
7: Mm -hmm. ouais.
9: Alors quelle suite hein, diplomatique, notamment après la reconquête de Kherson. Du côté américain, on commence prudemment mais sûrement à avancer la carte de la négociation. Écoutez le général Mark Millet, il est le plus haut gradé de l'armée américaine.
1: C'est une guerre qui n'était pas nécessaire. C'est une erreur géopolitique de la Russie. Ils ont attaqué un pays qui ne les menaçait pas. Et leur armée est défaite sur le champ de bataille. Nous avons vu l'armée ukrainienne combattre l'armée russe jusqu'à l'immobilisation. Maintenant, ce que l'avenir nous réserve reste incertain. Mais nous croyons qu'il y a des possibilités pour des solutions diplomatiques.
9: Jean de Clignasty, des solutions diplomatiques,
1: ça engage les, le gouvernement américain et
9: l'administration Biden
11: oh, ça, ce bah, sont des... est -ce
9: que, Quelle est l'intention derrière Parce qu'on sent que qui pourrait faire le premier pas Pour l'instant, les Ukrainiens ne sont pas sans cette dynamique-là, les Russes d'autant moins.
11: – On est vraiment au, début des, au tout début des premières prémices d'un démarrage éventuel de discussion Mais ce sont Et quand même des ça prémices. – ouais. Oui, ce sont des prémices. Par exemple, la presse russe fait état ce matin d'un mmh. contact au niveau des, euh, des, du, du renseignement. Hein, le patron du SVR, Naryshkin, l'homme qui a été ridiculisé au Conseil national de sécurité. Bon, – Il y a il quelques est,
0: mois. – oui. voilà, il, oui. il
11: est à Ankara pour rencontrer les Américains. Il y a eu mmh. un il y a eu une rencontre aussi sur le, euh, les, la limitation des armements nucléaires. Donc, euh, c'est des premières toutes petites prises de contact. Mais on est encore dans la guerre. Oui. Il faut savoir ce, qu il va, ce que les Russes vont faire. Euh, ils se sont... Euh, Mais vous, dire, vous considérez sont... qu'ils
0: pourraient tenter des représailles contre Kershon, qui vient d'être libéré par que les il Ukrainiens s'il y avait eu des
10: représailles contre Kershon, elles, auraient déjà, lieu elles lieu. auraient déjà eu lieu. Elles auraient déjà eu lieu. Elles ont eu lieu, d'ailleurs. Hein. On a oui. trouvé des chambres de torture. Les oui. infrastructures civiles ont été détruites, enfin... Mais il
0: n'y a pas eu de bombardement massif.
10: Mmh. Encore, mais il y en a eu sur d'autres zones sur du pays. Zones,
0: ouais. et, euh,
11: donc, en fait, euh, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Euh, eux, dans, dans le récit russe, euh, c'est un repli tactique, mmh. et puis ils vont reprendre leur, leur avancée. Euh, mais en même temps, il y a aussi un récit sous-jacent qui consiste à dire on va se consolider sur la rive euh, gauche du, du Dniepre, mmh. on va se consolider dans le Donbass. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur cette base, on va peut-être pouvoir négocier. Mmh. Du côté ukrainien, ils disent, on va, re, on va re reconquérir oui. la Crimée, etc. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le moment, mais on voit que, petit à petit, il y a des des ouais, premiers mais, éléments qui montrent que les Américains ont envie maintenant bien Est-ce qu'ils de peuvent, Isabelle
9: Lasserre, pousser les Américains euh, euh, Zelensky à accepter cette négociation Il faut se rappeler ce qu'il avait dit tant que Poutine sera là, je ne négocierai pas. Est-ce que c'est en train de bouger quand même
12: un peu Alors, coup, moi je, je crois, alors, sur Zelensky, euh, le jour où l'aide américaine militaire. Euh, est arrêté, euh, ça va être compliqué pour Zelensky. milliards de, 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 de récupérer de, de récupérer la Crimée. Peut-être le Thomas qui si a fait des positions. Ouais. Les, les, les déclarations américaines, elles sont, américaines, elles sont, elles sont contradictoires. Il y, a, il y a une partie des déclarations qui datent d'avant les mi et d'avant les résultats les, les des mi et, et qui sont un peu ambiguës, qui laissent peser le doute, qui disent ouais, il faudrait peut-être négocier. Et il y a des déclarations qui sont euh, postérieures aux, aux élections des mi-termes, notamment celle de Jack Sullivan hier, qui est l'ambassadeur. Vous euh, vous rappelez qui il euh, est euh, Oui, l'ambassadeur de Russie. Euh, de, Pardon, de, de, Américain à Moscou, qui a dit exactement le contraire et qui mmh. a dit pour l'instant la Russie c'est le pays de la guerre, l'Ukraine c'est le pays de la paix, mmh. euh, des négociations avec la Russie, ok, mais pour l'instant la Russie ayant répété qu'elle considère toujours euh, les euh, régions annexées comme euh, faisant partie de la Russie, y compris celles qui ont été récupérées par l'Ukraine, il n'y a pas de négociation possible. Mmh. Donc oui, théoriquement. Euh, les négociations, c'est possible, sauf que la Russie demande une capitulation d'Ukraine et que de l'autre côté, les négociations, c'est possible, mais à plusieurs conditions. Et les conditions, c'est mmh. la libération des territoires, y compris la Crimée, oui. des réparations financières et la traduction euh, de tous les responsables euh, et de Vladimir Poutine en justice. Devant alors pouvoirs, évidemment, euh, 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 je pense que... Alors, je pense que la question euh, se... Re... Vous savez, dès, dès ouais. qu'il y a des réunions internationales comme le, le G7, par ouais. exemple, il y a toujours euh, bah. euh, des rumeurs de, de, de négociations. La question se reposera, effectivement, à mon avis, beaucoup plus fort si les Ukrainiens arrivent aux portes de la Crimée. Est-ce que les Américains leur donneront le feu vert ou pas Et est-ce que les Ukrainiens mmh. décideront de s'absoudre de soutien américain si, par hasard, ils avaient un nom Julien interrompt. La Crimée a vue. déjà
10: été frappée, tout de même, bien euh, bien à plusieurs reprises par les Ukrainiens, oui. indiquant bien... Puisque c'était un accord avec les Américains, oui. qu'il s'agissait bien d'un territoire ukrainien. Donc mm -hmm. il, y a, il y a un feu vert aux États-Unis, peut-être pas sur une conquête territoriale, mais en tout cas sur le fait de dire que la crimée est ukrainienne. Moi, je pense que ces déclarations de proposition mm -hmm. euh, de négociation ont deux objets. Le premier objet, euh, c'est euh, d'ouvrir la porte déclaration que, côté américain euh, côté américain parce que euh, ça coûte cher à tout le monde. Et quand je dis ça coûte cher, c'est pas forcément en termes financiers. C'est aussi naturellement en termes financiers. On a vu hein, même euh, à l'aile gauche euh, du Parti démocrate un certain de voix qui s'opposaient en disant qu'il bah, faudrait peut-être négocier pour euh, mm -hmm. mettre de l'argent ailleurs dans la question d'éducation ou quoi. Euh, et puis, euh, mais surtout, ça coûte cher en matériel. Mm -hmm. euh, les États-Unis aussi, dans leur aide à l'Ukraine, euh, commencent à se demander à se priver, euh, euh, la se reproduction des stocks de munitions, d'armements. Comme l'intégralité ouais, des pays ouais. qui fournissent mm -hmm. des armements ouais. à l'Ukraine, cette guerre est extrêmement consommatrice. Donc ils se posent cette question-là. Et puis il y a un deuxième point aussi qui est important mm -hmm. c'est que je pense qu'ils s'inquiètent. Euh, la suite des opérations au Kremlin euh, ah bah. en cas euh, d'absence de victoire russe,
9: oui. Oui, mais en gros, justement.
10: exactement, là où on va. Les, les Russes ne peuvent plus progresser, Je... oui. ils ne peuvent plus gagner cette guerre. Jean,
9: enfin, Jean de... Oui, sur cette question, Jean Jean ministre, question, rapidement, ce matin, au Jean Jean Génard, de Emmanuel Aschi. Macron a la appelé à la Chine à faire pression sur, la, sur Poutine pour qu'il accepte des négociations. En même temps, Poutine, il est poussé par les ultra-nationalistes, parce que si jamais il tombe, il y a des plus durs derrière lui.
11: Voilà, alors, euh, effectivement, les seuls qui actuellement le mettent en difficulté, ce sont des gens qui sont à sa droite et plus nationalistes ouais. que lui, c'est clair, c'est pas la gauche qui est éclatée, qui est la gauche libérale. Alors, cela dit, il ne faut pas, quelle que soit la position politique de celui qui éventuellement pourrait le, le, le déposer, euh, il ne sera pas dépendant des positions qu'il a prises avant. Donc, euh, il y aura, de toute façon, un mouvement, à supposer que ce soit le cas. Moi, euh, je, je pense que l'option la, euh, la plus probable, oui, c'est qu'en fait, que conclué. Poutine ne se représente pas en 1924, en fait. En, en, en 2024. 2024. En 2024. de retard. L'ambassadeur a, a
12: quand même trouvé la solution. Hein. <rire> non, mais
11: je pense que c'est probablement, compte tenu du fonctionnement ouais. des institutions, le schéma le plus probable.
0: Merci à tous les trois d'avoir exploré cette question du jour le début d'une forme de débâcle pour la Russie de Poutine que cette reprise de la ville de Carson On reste dans l'actualité avec Alix Vanpey à propos des jeunes gens assis pendant des heures dans les cafés, comme si c'était un bureau, ce qui ne fait évidemment pas les affaires des tenanciers de ces troquets. Xavier Modu évoquera, lui, la faillite retentissante de FTX, deuxième plus grande plateforme de crypto-monnaie mondiale jusqu'à il y a quelques jours. Mais d'abord Thibault qui recense les mots vedettes de l'actualité. Ce soir, MAGA, Make America Great Again, c'est entendu
3: and said MAGA time and time again. MAGA. I'm the MAGA king. La ligne Make America Great Again de, de Donald Trump. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Exactement
8: ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. MAGA, acronyme de Make America Great Again, rendons à l'Amérique sa grandeur et le slogan compagnon de la victoire de Trump aux États-Unis en 2016. Si fin 2022 son sexe à électoral a décaroché, il désigne toujours un mouvement d'obédience Trumpiste, pour l'instant sans parti propre, mais auquel s'associe plus de la moitié du camp républicain. La formule « Make America Great Again » a été employée en 1940 par un sénateur républicain, puis par un candidat malheureux à la présidentielle de 1964, par un vainqueur à celle de 1980, un autre, démocrate, à celle de 1992. Mais c'est Trump qui a déposé la marque, en a fait un carton électoral, un cri de ralliement et une usine à produits dérivés. La casquette en vente 50 dollars sur le Trump Store est le goodie le plus rentable, emblématique et répandu de la stratégie MAGA. Elle est portée visière à l'endroit, comme l'Amérique laborieuse pas à l'envers, comme les turiféraires du hip-hop, à l'exception du trumpolâtre Kanye West claironnant. Avec cette casquette, je me sens comme Superman. Le slogan MAGA, par sa référence à un fantasme de gloire perdue de l'Amérique avant qu'elle ne soit diluée dans l'immigration, est accusé de véhiculer un sous-texte raciste. Une étude sémantique de 2018 sur Twitter a d'ailleurs révélé que les hashtags MAGA et Make America Great Again sont couramment utilisés par les suprémacistes blancs. MAGA, c'est la polyradicalité, les insanités au kilo, le complotisme XXL et, depuis l'assaut du Capitole en janvier 2021, le refus de la défaite électorale. Selon un site d'analyse, 36% des candidats républicains au midterms de mardi dernier ne reconnaissent pas la légitimité de la présidentielle de
0: 2020. « Make America, America again, please. » Merci Thibédole. Bonsoir, Bonsoir Alix. Bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth. On va parler de l'époque. Des gens qui squattent les cafés, mais d'abord, on va parler d'une faillite retentissante, FTX. Jusqu'à il y a quelques jours, c'était la deuxième plus grande plateforme de crypto-monnaie au monde, Xavier. Et des, filles, des montages financiers douteux ont conduit à une perte de confiance, et donc à cette faillite. Et vous, vous nous comptez une autre faillite au XVIIIe siècle. Oui. Retentissante, 17... elle
2: aussi. Ah, mais elle était retentissante. Ah ouais. Le 17 juillet 1720, la foule se presse à la Banque Royale, rue Carcampoix, en plein cœur de Paris. Et les rumeurs de faillite sont tellement fortes mmh. que les gens semblent capables de tout pour récupérer leur argent. Ah bon Il y a 17 morts ce jour-là dans la bousculade et dans l'émeute, oui. Quelle panique, pourquoi ah bah C'est une histoire qui remonte quelques années auparavant. 1715, c'est la mort du roi Louis XIV qui laisse les finances du royaume dans un état déplorable. Et le régent, le duc Philippe mmh. d'Orléans, eh est séduit par la proposition d'un banquier, John Law, un banquier écossais, comme ma chemise. Et lui, son système, c'est le papier-monnaie. Le papier-monnaie, hein. le papier les billets, quoi, gagés sur les richesses venues des colonies d'Amérique. Une banque est créée, une banque privée avec des actions dont le cours ne cesse de grimper, ouais, tout le monde en veut, et des billets sont imprimés. Parce que John Law est un génie de la monnaie. D'ailleurs, le régent le nomme contrôleur général des finances, autrement dit ministre. Donc, il a la main mise sur la monnaie, mais aussi sur le commerce, sur les impôts. Et il bon brasse coup. des millions, des centaines de millions de livres, la monnaie d'alors, jusqu'à ce que tout s'emballe, et s'emballe, c'est pas grand Et jeu. que se passe-t-il Eh bien, ce qui se passe, en fait, c'est que côté boursicotage, c'est la spéculation. Mais côté monnaie, c'est la planche à billets qui fonctionne, qui fonctionne à tout va. Si bien que dès que la confiance est perdue, bah, les gens se précipitent pour échanger leurs billets oui. contre euh, des, des pièces sonnantes et trébuchantes des monnaies métalliques en or, en argent. parce Rassurantes il n'y a que ça de vrai ben Oui, il faut le dire, il n'y a rien dans les caisses. Si bien que c'est la faillite, John Law est obligé de s'enfuir et quitte la France. Né alors, et pour longtemps, une méfiance envers le papier-monnaie. Et puis dans cette histoire, il y a un petit détail de prononciation. Ah. Les Français du 18e siècle ne disent pas John Law, ils disent John Lass. Parce que le W ressemble à deux S, si bien que pour tous ces déçus du système, il est facile de faire rimer John Lass avec... Hélas
0: Vous venez d'inventer.
2: Non, même pas, non, non. Ah, pas on retrouve tout. des... Non, c'est un historien, c'est un historien, hélas. tout est scientifique.
0: <rire> Cher Alix, donc tous ces télétravailleurs qui ont un petit ordinateur ouvert sur leur cuisses et qui prennent d'assaut les cafés des grandes villes, c'est une tendance qui s'accentue et qui ne réjouit pas les patons des troquets pour euh, des raisons financières, mais pas que. Pas que, pas que, oui. Raison philosophiques quasiment.
3: Notamment. Ouais. Alors, je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, j'étais dans un café parisien bondé où deux femmes à côté de moi étaient prises dans une discussion très... Très, très intime, très personnel, que j'ai entendu intégralement, pas par curiosité mal placée, Je mais parce qu'elles étaient les seules à parler dans ce café ah bondé. Bon Tous les autres clients étaient comme moi venus pour travailler sur leur ah ordinateur. Ouais. Bon, donc on a, on a tout écouté, c'était intéressant. <rire> ce type d'établissement <rire> où les serveurs se faufilent entre des clients hypnotisés par leur écran est devenu le cauchemar de ah certains ouais. patrons qui sévissent et se ah ouais. radicalisent. Certains, de plus en plus, interdisent la présence d'ordinateurs. Sus alomo connectus c'est le cas, par exemple, d'un bar à Copenhague, d'un café où les clients sont incités à lire. Interdiction mmh. de sortir son ordinateur, c'est indiqué. No laptops or tablets. <rire> Idem à l'Hexagone, à Paris, comme d'autres mmh. cafés qui refusent les ordinateurs. D'ailleurs, euh, ils nous demandent de sortir si on sort notre ordinateur, j'en ah oui si en fait l'expérience, pour ne pas, je cite le patron, transformer l'ambiance de son café le en café ambiance de bibliothèque. Le café, c'est du blabla
0: et du brouhaha, c'est oui. ça Oui. oui. Okay. Et alors, c'est pas le seul café, l'Hexagone, à faire ça. <rire>
3: Il y en a beaucoup d'autres, par exemple, à Gand en Belgique. À Londres, à New York ou encore à Vancouver au Canada, où de plus en plus de cafés mènent une guerre psychologique oh. aux télétravailleurs c'est-à-dire que pour les faire fuir mais sans leur dire de manière explicite parce que bon c'est compliqué certains eh oui. coupent le wifi d'autres <rire> augmentent le volume de, de la musique donc voilà idéal pour déconcentrer les clients et l'ennemi parfois riposte en mettant son casque anti-bruit donc c'est une guerre très 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 longue et qui
0: une longue guerre larvée <rire> qui va mal finir et pourquoi tant d'agacement
3: alors Eh bien parce que ces digital nomades, grands amateurs de, de cappuccino lait ouais. végétal si qui possible, dure 5 heures qui mais dure 5 heures heure. ouais, oui c'est ça, ça. Ouais, ouais. attendre qu Ils attendre Ils avaient commencé à investir les cafés dans les années 2010, à la moitié des années 2010. Mais depuis la pandémie, évidemment, il y a de plus en plus de télétravailleurs. Donc, le phénomène s'est aggravé. Et aussi, la hausse des prix du gaz et de l'électricité ah. a donné envie ouais. aux derniers télétravailleurs eh d'aller de, bah se vrai. réchauffer dans les cafés parce que École ça coûte musée. moins cher oui. en électricité. Ils consomment peu en plus, si bien qu'à Bruxelles, un patron de café les appelle les « squatteurs de table <rire> ». Un Bruxellois. Et au-delà des questions pécuniaires, certains patrons regrettent aussi que ces clients 2.0 ah. ne soient pas connectés ah, avec la réalité. Voilà. Et leur crainte est partagée. La preuve, il y a d'autres lieux privés qui ont commencé à interdire les objets connectés, par exemple les salles de concert. Certaines refusent oui. maintenant oui, que les personnes sortent leur téléphone lors du show, donc oui. téléphone parfois compliqué, pour forcer les gens à vivre un moment convivial. Donc, on dirait qu'après l'homme connecté, l'homme ancré dans le réel est en train de prendre sa revanche. – Eh ben oui, les uns contre les autres, comme on chante dans <rire> Starmania, eh
0: oui. sans laptop. Merci, mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte et Chérie, une soirée cinéma à tombeau vert de Martin Scorsese. Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage et Patric Patricia Arquette. Et tout de suite, le Dessous des Cartes, présenté par Émilie Aubry. Et à demain, on se retrouve tous à 20h05. Tchuss